0: ...sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El llamador. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es jueves de Pascua y este año hemos adelantado la habitual cita del llamador en la bacería de San Lorenzo. Desde hace años solemos terminar la temporada en esto que es un templo de la gastronomía de este barrio y aquí estamos en la víspera de mañana, de un día en el que concluye la temporada del llamador y comienza otra. Sí, porque en mayo ya les acompañaremos con el llamador en formato podcast y les anunciaremos también que habrá novedades en... ...otros clásicos de este programa... ...como se suele decir... ...permanezcan atentos a sus receptores... ...hoy es un día de noticias... ...acabamos de conocer el cartel de las glorias... obra de lazo de la Vega... ...es la Virgen de las Nieves... ...la que lo protagoniza... ...uno de los dos carteles de las glorias... ...que se han presentado este año... ...porque como ya les comentamos ayer... ...también el Carmen de Calatrava presentó... ...un pregón... ...para anunciar... ...un cartel, querido decir... ...para anunciar el pregón... ...de esta sesión del Consejo... ...y también cuenta atrás para la salida de la segunda fase de la misión de Santa Marta a Ucrania, el autobús sale mañana, por aquí, por la Bacería de San Lorenzo estarán nuestros artistas, compartiremos un rato con tres hermanos mayores con quienes intentaremos ponerle un poco de luz a cómo será esa Semana Santa del futuro, y nos acompaña también, o nos va a acompañar también, entre otras personas, Diego Ramos, el director del CECOP, algo ya tan de la Semana Santa como la Rampa del Salvador Son las 10 de la noche y un minuto Hoy el Siriazo llega en la voz de Diego Geniz, compañero de Diario de Sevilla. Diego, adelante. Sajumerio con abundante humareda para esas cofradías que no caen en
2: modas efímeras. La naturalidad es un valor en peligro de extinción ante tanta impostura en nuestra Semana Santa. Y Siriazo con doble ración de chorreón de cera para ciertos bares
3: que sin justificación alguna servían ...cenas en horario de turistas... ...dejando al personal obligado a consumir... ...porciones de pizzas... ...que ponían los dedos muy pringosos...
1: ...qué fatiguita seca... ...y la marcha invitada de este programa... ...tan cerca que estamos de San Lorenzo... ...esta marcha es la que no suena... ...detrás de la soledad... ...una maravilla con estas notas tan nostálgicas... ...que compuso en su día Pedro Morales.
4: Rani López
5: de Paz en El Llamador.
1: Bueno, Manolo Luna, buenas noches. Ya tenemos el cartel de las glorias,
3: ¿no? Sí, muy buenas noches. Pues se ha presentado hace una hora apenas, ¿no?, en, en el centro de la ciudad... ...una obra de José Cabrera, Lasso de la Vega, y está dedicada a la Virgen de las Nieves. Podemos ver, pues, un primer plano de, de la Virgen de las Nieves eh, sobre un, un arco de flores de talco y las letras Gloria Sevilla 2022... Y aquí abajo, pues,
1: un, un querobín, un primer plano muy clásico. Bueno, pues ya tenemos que tenemos aquí los artistas que están con Juan Mi Vega Vamos a ver una in, primera impresión de este cartel que se acaba de presentar.
7: Buenas noches, Fran, pues así es. Vamos a preguntarle a nuestros artistas qué os ha parecido el cartel de Gloria. Jonathan Gilera
8: Bueno, pues a mí me ha gustado. Yo he visto que ha entrado dentro de la línea de, de este pintor, o sea, que, que ha sido fiel a su estilo. Y, y, bueno, me parece que es una obra ejecutada de manera magistral y, y no le puedo poner una pega en ese sentido. Oye,
4: pues sí, coincido con Jonathan. Es el estilo de, de, de Cabrera Lazo de la Vega. Él, él hace unos retratos muy realistas, ¿no? con muy buena técnica, pues se recrea mucho las terminales, las carnaciones, los encajes, las joyas, y ha puesto el primer plano y un cartel clásico, al gusto cofrade. Y yo creo que, bueno, cofra de, um, cartel, perdón, um, al gusto, bien. ¿De todo el mundo? Paquilín. Igual, coincido
9: igual. Lo que ocurre es que en este caso en concreto creo que hay una tendencia últimamente a, a los carteles no solo ceñirse a lo que es la imagen principal, sino que rodearla de algunos elementos que ya conocemos, ¿no? En este caso en concreto lo que se han puesto son flores, creo que son flores de talco, talco ¿no?, de talco. alrededor. De talco. bueno el, el cartel está hecho perfectamente, la cara de la imagen está magníficamente y al final de cuentas de lo que se pretende un cartel es que te este llame poderosamente la atención y este lo llama, esos son los carteles.
7: Venís preparados para luego, ¿no? Porque yo sí. espero que después saquéis el cuchillo, porque aquí habéis sido muy políticamente correctos. ¿eh?
1: Lo seremos, lo seremos. Y una cosa que va a pasar mañana, que es que el autobús de la Hermandad de Santa Marta. ...va a salir por segunda vez, ¿no?, a traer refugiados de Ucrania... ...Javier Blanco, ¿qué tal?, buenas noches...
10: ...buenas noches, efectivamente, más esta tarde han estado... ...pues recogiendo alimentos y ahora está a punto de terminar... ...la misa de envío celebrada en San Andrés... ...en las vísperas de la segunda salida de Santa Marta a Ucrania para traer... Refugiados. Mañana partirá un autobús, ese autobús con siete toneladas de alimentos y material médico. La expedición estará formada por seis miembros de la Junta de Gobierno, con el hermano mayor Antonio Tábora a la cabeza. Tras la llegada a Sevilla, nuestros hermanos ucranianos serán recibidos por varias familias que se encargarán de acogerlos en sus hogares.
1: Esa es la novedad familias de hermanos de Santa Marta que van a acoger a la gente que venga de Ucrania en la primera expedición todas las personas que vinieron las 50 personas que vinieron se alojaron siguen alojadas en la casa del de los cursillos de Cristiandad Continuamos en El Llamador dentro de un instante vamos a hablar con el director del CECOP, con Diego Ramos son las 10 y 7 minutos
11: El Llamador
1: ...y este programa no podía empezar sin la presencia del de propietario de esto... ...Ramón López de Tejada, nuestro amigo Ramón, ¿cómo estás? Pues
0: muy bien, Fran, encantado de teneros aquí... ...como siempre, como tradicionalmente, en esta fecha... ...y bueno, este año, esta temporada, por segunda vez, ¿no?... ...porque hicimos lo de, la, el, después de la salida de la vuelta ya del Señor... ...lo hicimos y ahora otra vez, pues encantado de la vida. Bien, Oye, bien. ¿cómo ha ido la Semana Santa?... Pues la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es que en cualquier caso para nosotros, como creo que todos sabéis, las vísperas son mucho más importantes en el sentido cuantitativo, pero la Semana Santa también muy bien.
1: Hoy nos contarán los secretos de la torrijota, ¿no? De esa torrija, no pudimos contarlo en el llamador en la cuaresma, pero todavía la estáis poniendo, ¿no?
0: No, bueno, ahora mismo ya no, ya durante toda la cuaresma y la Semana Santa sí, la torrijota es mm, aporte calórico gordo para aguantar una tarde, noche de repaso a todo lo que da, ¿no?
1: y tenemos por lo menos a dos hermanos mayores deportistas, por lo menos yo los he visto haciendo spinning, que son el de los estudiantes y el de la cella, a lo mejor del amor también, ¿no? El del amor también. Hay gente, gente
0: para todo, ¿eh? Eso del spinning y esas cosas, hay gente para todo. La
1: Muchas gracias, Ramón.
0: Nada, bienvenido, como siempre.
1: Estamos seguros que a, Die a Diego Ramos, al director del CECOP, le, le hubiera gustado más, o estaría más tranquilo trabajando en la bacería que donde se encuentra en el CECOP, ¿no? ¿Qué tal, Diego?
12: La verdad es que sí, pero bueno, yo creo que este año podemos darnos por satisfechos con el trabajo duro realizado y sobre todo por la tranquilidad que hemos vivido durante toda la Semana Santa.
1: Este era su primer año, ¿no?, trabajando en la Semana Santa en el CECO.
12: Sí, realmente sí. Yo llegué al Ayuntamiento en el año 2019, pero bueno, con las dos Semanas Santas y Ferias que se suspendieron es el primer año, pero es cierto que lo tuve que sustituir por el trabajo de un COVID sin ninguna hoja de ruta, que hacía 100 años que teníamos que remontarnos a un acontecimiento de ese calado.
1: La madrugada salió bien, pero ¿es verdad que hubo momentos críticos?
12: Bueno, momentos duros, duros, duros o críticos realmente no tuvimos. Tuvimos momentos, digamos, de, de cierta preocupación en algunas horas de la noche, pero bueno, la madrugada al final creo que encauzamos las medidas que habíamos tomado de, del cierre de los bares a partir de la una para evitar fundamentalmente que en el centro de la ciudad no hubiera alcohol. ...eso posibilitó todo, que todo aquel que quisiera vivirla de una manera distinta... ...que fuera no cofrade, se fue del entorno del casco histórico... ...por lo tanto, se quedó en el casco histórico el cofrade... ...y eso lógicamente redundó en la mejora de todos los que nos quedamos... ...y todos los que realmente somos apasionados de nuestra Semana Santa".
7: Eh, veo que el cierre de los bares es un logro o lo están vendiendo como algo positivo, pero hemos visto cantidad e infinidad de problemas, incluso al día siguiente eh, un,
12: muchísima peste a orín por las calles de Sevilla. ¿Se prevé cambiar algo de cara a la madrugada del año que viene? Sin duda, yo creo que este año, después de dos años sin Semana Santa, eh, la idea era repetir el modelo del año 2019, que ya hicimos esta experiencia del cierre de bares, pero como bien has dicho, eh, hay margen de mejora y el margen de mejora está en dos ámbitos. Uno, en el que haya lugares donde haya avituallamiento, se pueda beber, incluso se pueda tomar alguna infusión o un café. Y evidentemente el mejorar por parte del ayuntamiento, que ya estamos en ello, el número de puntos para poder precisamente ir al aseo, que sin lugar a duda se echó en falta en algunos lugares.
1: Lo buena que son las infusiones ¿no? y lo tranquilito que te dejan.
12: Sí, yo creo que ahí podemos, podemos jugar, tenemos margen de mejora, insisto. El alcohol no, no casa con la madrugada, sin embargo sí casa una infusión, un café, incluso un refresco y por supuesto lugares donde poder desplazarse a ir al aseo sin necesidad de tener un bar abierto. Porque insisto, el tener los bares cerrados nos expulsó del centro quien quería alcohol era el
7: objetivo. Lo que pasa que, eh, como bien has dicho, el alcohol no casa, pero tampoco se prohíbe el alcohol no casa con conducir y no se prohíben ni los coches ni los bares por la noche porque es, entonces es que es un poco complicado también ese aspecto.
12: Es verdad, es una medida difícil, difícil, pero si pones en la balanza qué te posibilita de mejora sobre el receso o digamos la limitación de libertades que en un momento determinado todos asumimos, creo que en la balanza sale positivamente una buena madrugada desde el punto de vista de seguridad y sobre todo del disfrute del que viene a verla, y el que viene a ...que lo que quiere precisamente es la tranquilidad... ...y no estar asustado como podíamos estar en otras ocasiones.
1: Diego, hubo una batalla del Ayuntamiento del CECO... ...contra la sillita en determinado sitio... ...pero ahora aparece otro enemigo, las acampadas.
12: Sí, es otra cosa que también hemos tomado nota para el año que viene... ...hay algunas hermandades que... ...horas antes de la salida de, de precisamente de estas... ...se forman acampadas... ...bueno, y yo creo que son absolutamente indecorosas... ...una cosa es en un momento determinado... ...que tú puedas estar esperando... ...a, a, a, a que salga una hermandad... ...y otra cosa es que estés dormido con una manta... ...durante horas... ...a que esa hermandad salga... ...o que esa hermandad regrese... ...lógicamente de alguna manera... ...vamos a tener que también trabajar por ese decoro... ...y lógicamente es una de las anotaciones... ...que hemos hecho para el año que viene... ...y también otra que también te adelanto que
1: empieza a preocuparnos
12: algunas cosas del miércoles santo por la noche.
1: Las acampadas también o las concentraciones de, de gente en algunos sitios... ...el cumpleaños feliz que le cantaron a los panaderos, ¿no?
7: En Calle de la Araña, cuando tú pasas por
12: allí, que no es incienso lo que huele, precisamente, ¿no? Efectivamente, igual que también hemos tomado nota con algunos eh, luminosos que tienen algunos establecimientos que no solo han sido identificados, sino que van a ser notablemente sancionados en base a la, a la ordenanza que tenemos de publicidad en el entorno. Desgraciadamente, eh, a alguna gente hay que recordarle que la norma está para cumplirla y eso significa sanción. Sí, Javier.
10: Sí, yo quería preguntarle que quizás eh, han pensado que a lo mejor alargar lo, los itinerarios de ida, a lo mejor podría descongestionar algunas
12: zonas donde se
10: concentra precisamente mucho
12: público. Sí, sí, lo que estamos hablando es que en algunos días de la Semana Santa tendremos que replantearnos eh, el cambio de algunos recorridos para mejor transitar de, lo, de, lo, de los itinerarios y de los cortejos, sin lugar a dudas es una de las cosas que sabemos que está en manos del Consejo, que es quien además seguramente esté analizando esa propuesta y cuando nos la pongan encima de la mesa por parte del Ayuntamiento le prestaremos toda la colaboración. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero es verdad, es verdad que desde de donde tiene que partir la iniciativa del Consejo y nosotros sin lugar a dudas vamos a, a trabajar con ellos cuando nos lleguen esas iniciativas.
1: Antes que se como una brocheta, que hoy también hay que celebrar la Pascua, ¿el año que viene será el año de la Gran Reforma?
12: Eh, yo creo que sí, yo creo que va tocando que vayamos haciendo una reflexión en voz alta todos y pongamos encima de la mesa algunos de los elementos que tenemos identificados y como decía antes Fran, eh, yo estoy absolutamente que convencido que el Consejo lo va a poner encima de la mesa y ahí va a encontrar la mano tendida del Ayuntamiento para trabajar en beneficio de nuestra ciudad.
1: Gracias Diego y felicidades también por el trabajo.
12: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, Sabéis lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí no solo estamos nosotros, en la batería de Ramón, en esto que es el Torreón, sino que... También hay muchos grupos de capillitas que se están reuniendo en otras dependencias. Manolo Luna ha cogido el, el micrófono de, del llamador de Canal Sur Radio y ha ido a buscar reuniones que se están produciendo ahora aquí en la bacería. Manolo.
3: Sí, aquí estamos, vamos avanzando por, la, por el torreón de la bacería. Fíjense, fíjense muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, están en Cabildo, la revista Nazareno Muy buenas noches, Carlos Cabrera ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, Jaime Rodríguez Buenas noches Bueno, eh, impresiones rápidas, bueno Álvaro Dávila, compañero Álvaro Dávila, muy buenas noches Buenas noches Bueno, impresiones de la Semana Santa de 2022 Hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto, que decía la, la portada del de, de último número de Nazareno, viva la Semana Santa y viva Sevilla, hemos vuelto, así que la mejor impresión es que hemos vuelto. Después se puede sacar un montón de tela que cortar y de cosas para criticar y de cosas para alabar, pero lo cierto y verdad es que lo que nos tenemos que quedar es con que hemos vuelto, que la Semana Santa ha vuelto a la calle, que es donde tiene que estar, en la calle, no es lo íntimo. Eh, Jaime, tú te has hartado de hacer fotos porque no hemos cruzado unas pocas de veces, ¿no? Siempre sí, sí, es que después de dos años sin poder sacar la cámara, esta Semana Santa teníamos que reventar haciendo fotos. Y la verdad es que muy bien, cuesta bastante trabajo moverse porque cada vez hay más gente en la calle que, bueno, una barbaridad horrible. Y después hay días que son muy complicados, como el miércoles Santo, eh, un día en el que el centro se colapsó completamente y cada vez cuesta más incluso levantar la mano para sacar la cámara y hacer una foto. Pero bueno, hemos disfrutado mucho. Oye, le, la memoria de la cámara, aproximadamente has contabilizado las la foto? fotos. 6.000 fotos. Eh, para una, una unos
0: poco de carrete ¿eh? Cuántos, ca cuántos
3: carretes, Jaime. Totalmente. Álvaro, un, un momento con el que te quedes de la Semana Santa. Hombre, un momento te tengo que decir mi, mi madrugada acompañando a, a mi hermandad del silencio siempre. Oye, pues os dejamos que sigáis con el cabildo el cabildo de incidencia cabildo de incidencia. Ahora os pasamos la cuenta ustedes. Eh, a ustedes. Bueno.
1: <risa> <risa> pues mira, Frank, aquí una de las reuniones. ...que se están produciendo esta noche en la bacería. Bueno, pues iremos buscando otra... ...porque nos han dicho también... ...que fíjate Luna... ...los empleados del pabellón de Noruega... ...de la Expo del 92... ...están celebrando aquí... ...los 30 años de, del arranque... ...de la exposición universal... ...que se cumplieron ayer... ...pero hoy se han venido aquí... ...a la bacería de Ramón... ...en un instante vamos a hablar... ...con tres hermanos mayores... ...con el de la estrella, el amor... ...y los estudiantes que nos acompañan hoy... ...en este programa del jueves de Pascua. El llamador... Hay dos hermanos mayores del Domingo de Ramos y uno del Martes Santo aquí, Javier.
10: Así es, está con nosotros Carlos Martín, hermano mayor de La Estrella, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Juan Cruzado, del Amor, buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Reza, que ahora está bien contigo, hermano mayor de los estudiantes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar primero de, del Domingo de Ramos porque precisamente hay dos hermandades que, que son las Estrella y Son el Amor, que, que son gran, de las grandes perjudicadas de, de los retrasos de este día, ¿no? que además que sean ya retrasos históricos. ¿no? Sí, claro, bueno, pero...
2: Eh, es difícil el día, sabemos que el Domingo Ramos muy difícil, muchos nazarenos, pero esa es la salsa de la Semana Santa también, siempre nos estamos quejando de los retrasos, y al final, que estábamos mejor los dos años anteriores, que no había retraso ninguno en casa, Exacto. llorando, esto es la Semana Santa, habrá que intentar hacerlo bien, pero bueno, eh, es otro de los alicientes, ¿no? el poder comentar luego, a ver qué se puede arreglar, cómo ha ido, eh. yo creo que entra dentro de lo que es... ...el mundillo de la Semana
10: Santa y su salsa. Aquí estamos para ello, pero claro, la Virgen del Socorro... ...entra en la campana prácticamente el lunes santo, ¿no? Bueno,
14: es verdad que venimos en un horario complicado, pero tarde... ...pero pero yo, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que al final el regusto es de mucha felicidad, ¿no? De mucha satisfacción de, de haber podido disfrutar de un domingo de ramo. Eh, ...muy normal hasta, hasta incluso en el retraso, ¿no? ...que yo creo que, que es importante, ¿no?... De, ...destacarlo... Y, y, ...y bueno, pues son cosas que evidentemente... Hay que, ...hay que estudiarlas, ¿no?... ...o sea que no, tampoco podemos dejarlas ahí... Eh, ...como una cosa normal... ¿eh? Y, ...y bueno, pues eh, entre todos debemos de buscar una solución... ...y seguramente que la vamos a encontrar.
10: ¿Cuál podría ser esa solución?... ...porque hemos escuchado últimamente, ¿no? que, ...que había alguna idea por ahí dando vueltas... De, ...de que eh, la hermana del amor... ...unificara su cortejo y que podría ser la primera, ¿no?...
14: Yo, yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más eh, ampliada, ¿no? hay, que, hay que elevar el, el discurso y no dedicarnos únicamente a ver lo nuestro, de cada uno, ¿no? Y, y, y soluciones parciales. Yo creo que, que realmente eh, tenemos un tesoro, la Semana Santa tenemos que cuidarla. Y ...tenemos que elevar el discurso y entre todos buscar soluciones... ...pero de manera conjunta hacia, hacia, una, hasta hacia un modelo de Semana Santa... ...que realmente eh, dé respuesta a lo, a lo que la sociedad hoy día eh, es... ¿no? Y, y, ...y la complejidad que tiene ¿eh? en, en, en el aumento de los cortejos... ...en el aumento de la gente en la calle... Eh, ...la complejidad que tienen los movimientos... Y, pero, ...pero no desde la solución particular... ¿eh? ...yo creo que eso es un error... ¿eh? Y, ...y entre todas las hermandades, entre el Consejo... Las autoridades, etcétera, etcétera, tenemos que elevar ese discurso y realmente buscar soluciones realmente amplias, ¿no?
10: Aunque haya sido todo estupendo, algún problema habrá sufrido la cofradía en la calle en el sentido ese, ¿no?, de, de estar esperando, de la estrella, además, en es la que más nazarenos pone en la calle, es una responsabilidad también, ¿no? Claro, difícil lo que empecé diciendo, que es difícil porque es un día muy complicado, con muchas
2: hermandades, nosotros, aunque hacemos todo lo posible, pues, hombre, es difícil porque hay tirones, como todo el mundo lo entenderá cuando ve los atascos en verano, ¿no? cuando la, las caravanas de coches y para luego, cuando echas a andar otra vez, pues tiene una serie de acordeones, pero lo que dice Juan es verdad, todos ponemos nuestra parte... Y tampoco es tan grave la consecuencia, lo que hay que procurar, que estoy de acuerdo, lo hemos hablado en algunas reuniones, que esto es una solución global. Nosotros no podemos ir pensando en la estrella o en el amor, sino en el Domingo de Ramos. Y si todos ponemos de nuestra parte y hacemos una gestión más global de ese día, buscando una solución común, a lo mejor es mucho más sencillo que pensar en tu, en tu hermandad propiamente, ¿no?
10: Hay muchas hermandades que lo hemos dicho, no es el caso de los estudiantes, pero por ejemplo, ver la borriquita, ver el amor, ver pasión, incluso Santa Marta, cada vez cuesta más trabajo precisamente por, por los pocos metros de recorrido que tiene, ¿no? ¿Qué posible solución podría haber a eso?
14: Bueno, ya, ya digo, yo no, 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 no tengo aquí una solución ahora mismo, pero es verdad que nosotros tenemos recorridos cortos, por prácticamente gran parte del recorrido es carrera oficial, después el resto de, de calles, pues son calles estrechas, angostas, donde es difícil además pues, acceder. Eh, bueno, pues eh, ya te digo, un poco en esa visión un poco más amplia, pues eh, se, puede, se puede estudiar y se puede plantear ...casi, casi cualquier cosa ¿no? ...yo creo que, tam que también hay que perder un poco... ...el miedo por lo menos a hacer planteamiento ¿eh? ...y hacer planteamiento no es ir contra nadie tampoco ¿eh? ...entonces en, en ese encaje... ...pues yo creo que seguramente... Eh, ...habrá soluciones de distinto, de distinto tipo.
10: Ese tipo de encaje sabe mucho las hermandades del Martes Santo ¿no Jesús? Eh, ...incluso bueno pues la, la hermandad iba a salir este año a las 7 de la tarde ¿no?
11: Sí, sí, en el Martes Santo sabemos de lo que estamos hablando ahora porque... ...lo hemos hecho en varios años... ...hombre, me da mucha... ...la verdad que me ha da dado mucha alegría... ...lo que está diciendo, comentando Juan... ...yo creo que... que ese es el espíritu... Eh, ...el no mirarnos al ombligo... ...que es lo que hicimos en el Martes Santo y... ...teníamos un lema, mal recuerdo cuando... ...cuando se hizo el Martes Santo a la inversa... ...que más vale ocho heridos con muertos ¿no?... ...entonces yo creo que... que ha llegado el momento de no mirarnos al ombligo... ...no te digo en el Martes... ...sino en todos los días de la Semana Santa... ...y elevar el discurso como dice... ...como dice Juan... ...hay que buscar soluciones mmm, globales... ¿no? ...globales, porque porque hemos visto días que están colapsados... ¿no? ...y después llega la autoridad y como ha comentado antes Diego... ...bueno, y se preocupa, ¿no?... ...porque claro, tienen la responsabilidad también, ¿no? ...yo creo que es el momento de eso, de, de, de... ...no sé si con el Consejo, o con los delegados... ...o, o día a día, pues eso, ¿eh? no mirarnos al ombligo y buscar soluciones... ...que intentemos, intentemos ceder para recibir... ...es que eso es el secreto de una negociación... ...ceder para, para recibir, si ¿no? Sí parece claro, ¿no?, es que hay voluntad... ...de que después de esta Semana Santa... ...pues que haya cambio de, de alguna manera, ¿no? Yo, ya te digo, yo creo que, que sí que es importante que lo haya... ...porque, porque los modelos cada vez están más agotados... ¿eh? Y, ...y más vale que nosotros nos pongamos de acuerdo... ...que nos vengan a poner de acuerdo... ...que siempre es mucho más traumático...
10: La cofradía no pudo salir el martes santo, evidentemente además hace forma muy acertada porque cayó luego lo más grande, ¿no? Eh, pero lo que ocurrió el lunes pudo influir también a lo mejor en Hermandades del Martes, no sé si usted ha hablado con algunos compañeros.
11: Yo creo que, yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, que el martes estaba cerrado en agua y, y por lo que yo he hablado con alguna otra hermandad, eh, con algún otro hermano mayor, pues eh, te hablo que lo hablé el lunes, no el martes. ...pues bueno, es que el día estaba como estaba... ¿no? Y, ...y era una locura, entre comillas... ...pues sacar los pasos a la calle... ...y sacar los cortejos porque había agua... ...y además, en el martes, yo no sé, en el lunes... ...en el martes acertaron plenamente los lo pronósticos del tiempo. Una cosa
1: rápida a los tres, en el aspecto patrimonial... ...al hermano mayor del amor... ...este año se va a decidir el proceso de restauración del señor. Bueno, estamos trabajando en ello, lo normal es que, que,
14: que haya... ...digamos, hay avances, ¿eh?... Eh, estamos todavía ultimando alguna, algunas cuestiones y evidentemente eh, daremos traslados de, de, de lo que se vaya proponiendo.
1: Este año vimos el paso del Cristo de los estudiantes con los faldones, magníficos con los hachones. Este año conoceremos algo del nuevo paso sí. o del paso no provisional del Cristo de la Buena
11: Muerte Sí, la intención de la Junta de Gobierno es convocar Cabildo General antes de, de llegar el verano y ...y bueno, y presentar un proyecto de, de cambio de paso.
1: Y Carlos Martín, también un asunto patrimonial... ...este año conoceremos algo sobre ese nuevo misterio de la estrella... ...del paso del Cristo de las Penas del que tanto hablan en la hermandad.
2: Yo creo que es un poco pronto porque tenemos el aniversario de la coronación... ...en un par de años y creo que es un objetivo mucho más a corto plazo... ...pero bueno, bueno, está en la hermandad y habrá que estudiarlo... ...pero un poco más a medio plazo.
1: Carlos Jesús, Juan, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a muchas, gracias. muchas gracias. Hermanos mayores de la estrella, del amor y de los estudiantes. Vamos a seguir porque aquí todavía hay mucha gente que tiene que participar en este programa. Está Angelita Iruela, que está aquí sentada, que es otro elemento del barrio de San Lorenzo. Están los artistas, están los jóvenes de la tertulia. Enseguida regresamos.
4: El llamador. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
15: ...y
1: Juan Miguel Vega, el director de Canal Sur Radio... ...que es todo un honor... ...¿cómo está señor director?
0: Bueno,
1: Fran, hay confianza...
0: ...no no te venga arriba, no te pase...
1: ...claro que sí... ...es un honor para
0: mí, es un honor para mí porque... ...de alguna manera cerramos una... Una, recuper, ...una Semana Santa recuperada... ...un llamador que vuelve a ser el que era... ...y una temporada... ...yo creo que extraordinaria, ¿no?... ...que hemos vivido intensamente como siempre en esta casa... ...y hoy aquí, bueno, pues rodeado de buenos amigos... ...hablando como decía el, el hermano mayor de la estrella... Eh, ...y el del amor de, de, de cofradía, de las cosas que nos han gustado... ...que si sí, en los retrasos, que si sí, quién va adelante quién va detrás... ...en fin, de lo de siempre ¿no? ...y eso la verdad es que es una alegría grande.
1: Tú saliste de Nazareno en San Bernardo ¿no? ...con tu hijo Ignacio, ¿en el amor no saliste este año? No salí en el
0: amor porque... Eh, eh, ...como todo el mundo, como la gran mayoría de la ciudadanía... ...como un porcentaje amplio, cogí el COVID... Y lo solté pues justo en Víspera y la verdad es que no estaba en condiciones, me dio mucha pena, esperamos, si sí, eh, sí estuve viendo salir la cofradía, si sí la vi entrar y luego salí en San Bernardo, que ya estuve recuperado. Y bueno, eh, fue mmm, una emoción muy grande, ¿no? Volver a recuperar esas sensaciones después de tres años. Es que hablamos de dos Semanas Santa, pero eh, siendo dos Semanas Santa, pero hemos estado esperando tres años. ...que se dice muy pronto.
1: Y tú que eres un analista fino de la Semana Santa... ...ha visto que coinciden los discursos... ...de estos tres hermanos mayores... ...que son tres personas... Eh, ...digamos de una nueva generación... ...que a la Semana Santa le hace falta... ...como una especie de, de reforma... De, ...tanto en la física como en la metafísica.
0: Pero yo estoy muy de acuerdo en algo que han dicho... ...sobre el tema de los retrasos... ...tú recordarás que en nuestros tiempos... Eh, ...llegó a decirse cuando hablábamos de los retrasos... Eh, ...decían, la Semana Santa no es el Tour de Francia con ...tanto con el cronómetro, tanto medir los tiempos y tal... Eh, ...mi teoría siempre ha sido de que bueno, benditos sean los retrasos... ...que alargan la Semana Santa ¿no? Bueno, tampoco es para tanto... ...sí, yo seguramente creo que es necesario... ...pero mm, veamos lo bueno de todo esto... ...todo esto que se habla de que es necesario hacer algo... ...es por el éxito, por la cantidad de gente que, que, que atrae la Semana Santa... ...por los nazarenos, por los músicos, por todo... ...yo creo que vivimos un momento que, que es realmente extraordinario... ...y que lejos de eh, convertirlo en un problema... ...lo que tenemos que darles son soluciones... A, la, ...a las cuestiones que haya que perfilar... ...pero desde el punto de vista y teniendo claro... ...que estamos viviendo la edad de oro de la Semana Santa.
1: ¿No saben la cantidad de reuniones de capillitas... ...que hay hoy aquí en la, en la macería... ...estaba la de la revista de Nazareno... Eh... Creo que Luna y Juan Mi Vega están también buscando otras reuniones... ...que hay por ahí abajo, en la bacería. Juanmi, pues, Luna. Fran,
7: en la segunda, bueno, en la primera planta hay una reunión de trabajadores... ...de la Expo 92, del pabellón de Noruega... Mira, ...y además hemos hablado con, con una mujer que habla castellano... ...mejor que nosotros, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas?
16: Buenas noches, me llamo Olga.
7: Olga, tú viviste la Semana Santa... ...porque claro, la Expo eh, fue una semana después de la Semana Santa... ...de hecho iba a empezar un Jueves Santo...
16: Eh, llegamos un poco antes para preparar el pabellón, para preparar aquello y, y saber dónde vivir y hacer nuestras cosas.
7: ¿Y cómo fue ese impacto de, de ver la Semana Santa por primera vez?
16: Bueno, no sabíamos eso. Cuando íbamos, por ejemplo, a comprar, íbamos a Corte Inglés y de repente encontramos con los lo nazarenos y te, tuve que esperar y esperar y esperar, pa, no sé cuánto tiempo pa, que pasaba aquello. Y todos los días era igual, un paso nuevo y otro paso, uno con que capota de mar marrón y otro con azul, yo qué sé. Y entonces uno dice, ¿eso qué es? ¿Cucluclán? No, al final nos encontramos, eh, sabíamos de este qué era. Pero era muy un poco así, ignorante, no sabíamos.
7: ¿Y ya sabéis de, de qué va la Semana Santa?
16: Ahora sí, Ten no lo
7: sabemos ni nosotros todavía muchas veces. Eh,
16: tenemos la, mi la misma Biblia, pero no se viva aquello tan, tan fuerte en Noruega. Se, se vive... Más de fiesta y, y playa
7: Pues nada, muchísimas gracias por atendernos Disfrutad de, de la cena que ya está ahí, Ya están con el champán, Luna Sí, ya están con el champán y bueno, han, han disfrutado Hay una larga fila, eh Sí, sí, sí aquí y... hay 30 personas Y vamos a seguir bajando porque sí. eh, creo que tiene que estar Alejandro Yero por ahí también Sí, ¿no? sí, Alejandro va. Llero está abajo Está abajo, abajo al fondo Está abajo
3: al fondo, es,
7: es noche del cabildo de incidencias sí, sí, sí,
3: Aquí
7: va, que va a tener que venir secodo también <risa> A recogernos con una parra Sí, 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 vamos a ganar. Vamos a ah, bueno, aplauso, aplauso por, por lo bien que, que nos han explicado la Semana Santa.
3: Los noruegos, los noruegos que nos han explicado la Semana Santa. 30 Como, años, ¿eh? 30 años, que no son
12: nada. Sí,
7: sí. Y, eh, estamos ya entrando en la parte principal de el, la bacería. Nos estamos colando hasta el fondo. Vamos a ver a Ramón, nuestra derecha, eh, que está preparando... Buenas noches, ¿qué tal? Alejandro Yero? buenas noches, bueno
2: ¿qué tal la Semana Santa? Muy bien, muy bien, actuando las aglomeraciones normales del miércoles porque sale todo Sevilla, porque ha dejado de trabajar, la, después del peligro que había de haber estado dos años y las ganas que había, pues demasiado bien.
3: Eh, ...también está aquí, por ejemplo, José Luis del Puello... ...que, que, que fue hermano mayor de la hermandad de, de la Amargura... ...de Amarguristas, está la, la reunión, ¿no? José Luis, eh, un momento especial... ...el reencuentro de la Amargura en las calles, ¿no? ...de un domingo
9: de ramos... ...además muy bueno, yo creo que ha sido un reencuentro muy bueno... ...hemos, hemos disfrutado y... ...hoy se nos a,
3: ...anoche volvieron... ...el misterio del sí, expresidente... ¿vale? A, ...a su almacén... A
2: ya está todo recogido ya, 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 ya,
1: ya. os tenéis que subir Juanmi Luna porque ahí ya el, eh, a, le entra hambre a, a este aparato que tenemos y empieza a, a, decir, a decir cosas extrañas el caso es que hemos hablado con unos noruegos de la Semana Santa de 1992 y ahora lo seguiremos haciendo con más gente aquí en la Bacería de San Lorenzo son las 10 y 34 minutos Está sonando la versión sinfónica de la saeta cordobesa y hablando de saeta, Javi, aquí está la reina de la saeta o la diosa de la saeta.
10: Totalmente, en el Olimpo de la saeta está Angelita Iruela, que además contamos su vida, bueno, lo que hasta ese momento ¿no? llevaba de vida, porque todavía te queda mucho por vivir y estás en ello, Angelita Iruela. Pero,
16: espero, espero que sí, espero que sí. Buenas noches a todos.
10: ¿Cómo has vivido tú la Semana Santa y cómo has visto la saeta? Porque imagino además que habrás cantado también, ¿no?
16: He cantado, sí, lo que he podido, no todo lo que estaba previsto, porque los tres días primeros se, se chafaron, pero bueno, he hecho mis pinitos, he hecho mis cositas, hacía 26 años que no me subió un balcón, pero bueno, le he perdido el miedo otra vez.
10: ¿Y cómo ha visto las saetas de este año?
16: Bueno, es que yo las saetas que se cantan ahora no las entiendo, <risa> por eso no puedo opinar, porque no las entiendo.
10: Oye, eh, ¿te atreves luego a última hora, para rematar el programa, cantarnos una saeta cortita también aquí?
16: Vale, vale. Yo ya lo tenía previsto. Venga, pues ya está. Soy uno canalla.
1: <risa> Atraco total.
16: Mírate, eh, después de hablar con
1: Angelita, vamos a saludar. Queríamos que hubiera estado también aquí José Pérez Leal, el Sacri. Sacri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, buenas
17: noches, Fran y todos los contentudios. ¿Cómo están? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mismo estoy aquí con la familia de Ucrania, eh, que han llegado hoy, cada vez estoy aquí atendiéndolos.
1: Eh, nos contaste el Viernes Santo, cuando estabas en San Isidoro, que, que venía familia de tu mujer de Ucrania y te han eh, expresado testimonio que ponen los pelos de punta, ¿no, Sacri?
17: Sí, 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 por supuesto que sí, pero, vamos, han venido, vamos, que, que viniendo para acá, viniendo para acá, derribaron un avión, un avión casi le caen a ellos, también, a ellos, viniendo para acá. Fíjate. Fíjate. Eh,
1: bueno, ¿cómo ha sido, Sacri, tu reencuentro con el mundo de la saeta en esta Semana Santa, después de dos años en blanco?
17: Pues la verdad que ha sido, para mí, yo co cogí una depresión y, y pues no tenía ni ganas de cantar, pero claro, me, me empujaron a cantar y, y, en fin, para mí ha sido ha sido un, una gran sorpresa para mí mismo, porque porque es que no... no ya te digo, que no tenía este año nada, nada, pero ya empecé, empecé a, a la niesta y rematé la soledad de San Lorenzo. Y, bueno, yo tenía previsto cantar en varios sitios, pero pero con la lluvia, pues claro, se ha pasado todo. ¿no?
1: Pues el año que viene tiene que ser mucho más, que nos hemos alegrado mucho de tu presencia. Sacri, un abrazo. Muchísima,
17: muchísimas gracias, que está aquí, que tiene que saludar a Alexandra.
1: La ucraniana, ¿Ah, sí? Alessandra. Sí. Ah, pues nos quiere... Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues ¿Sí? te damos todo el cariño del mundo, Alessandra, por eh, lo que está sufriendo tu pueblo, lo que está sufriendo tu país. Sí, sí, muchísimo sufriendo, muchísimo ha venido
17: mi hijo, nuera y tres nietas.
16: Me
1: alegro mucho como llega normal aquí. Te enviamos un beso muy grande, Alessandra. ...hasta luego... ...igualmente...
17: Igualmente. Buenas noches. ...ayú... ...gracias Sacri... ...adiós...
1: ...adiós... Gracias, adiós. Sacri.
17: Dios. Adiós, ...adiós... ...de gracias. Alexandra...
1: Adiós. ...ucraniana... Bien. ...la esposa de Sacri... ...que acaba de recibir a, Juan... a su familia... Un saludo, ...un saludo Sacri. ...a Juan Miguel... ...a Juan Miguel... Reza, ...también... ...que aquí está... ...Juan <risa> Miguel precisamente... Sí, sí. ...está aquí con los... ...con los artistas... ...pero
17: él ...ah... Lo ...muy lo bien, bien, muy con bien, muy bien...
7: ...con el saludo... saludo. <risa> ...igualmente... ...mira pues aquí estamos... ...con los artistas... ...la primera pregunta... Obligada, ¿no? Este año hemos vivido la lluvia, hemos visto el lunes santo como algunas hermandades seguían bajo la lluvia.
8: Eh, ¿Cómo de dañina es el agua? Hombre, yo creo que todos los que estamos aquí y sobre todo también los hermanos mayores de cualquier hermandad. Eh, ...los que se han visto el lunes santo y el martes santo pues perjudicados por la lluvia... ...saben que el agua es la principal enemiga de, la, de las imágenes policromadas... ...o sea de las imágenes de madera policromada... ...y me parece que es un despropósito que, que a estas alturas que conocemos bien... ...lo que son las labores de restauración y tenemos además eh, estudios de las imágenes... ...y cómo afecta el agua en una policromía... ...que se pongan las imágenes en la calle... ...ya independientemente también... Eh, ...podemos hablar del patrimonio humano y, y tal... ...pero yéndonos al patrimonio mmm, de la hermandad... ...el agua es la principal enemiga de, de las imágenes... Y, ...y es un despropósito que, que por decir nos ponemos en la calle... ...pues se dejen las imágenes... ...vamos yo me acuerdo... Eh, ...viendo este lunes santo imágenes... ...veías que, que los tocados estaban empapados... ...eso causa eh, en la imagen un deterioro total... ...porque estamos poniendo eh, encima de una policromía... ...un trapo mojado que se puede llevar horas así... Y, el, y estamos hablando de imágenes que tienen no décadas, sino algunas hasta pueden tener siglos, ¿no? Entonces, yo lo he visto en despropósito.
4: Hombre, yo llamaría la atención, fíjate, yo llamaría la atención porque tuve oportunidad de verlo, eh, porque las imágenes por lo menos algunas se le ponen sus capotes y se le ponen sus cosas, ¿no? Y, y se intenta, pero yo lo que vi mmm, totalmente eh, fueron las insignias. En Sevilla las cofradías hay insignias y aquí hay un bordado hay insignias buenísimas y salen insignias que, que luego cuestan dinero porque son maravillas y algunas insignias ahí van a, a cuerpo descubierto, ¿eh? totalmente a cuerpo y cruces de guías, estandartes, guiones... Y hombre, yo diría que por lo menos si la, si la hermandad se pone a la calle, oye, mira, yo en eso no me voy a meter, que la lleva la entiende. Pero por lo menos que haya un cuerpo de, de hermanas, ¿no?, que cosan diferentes fundas para las insignias, caso de qué, que las lleven en un carrito. Hemos hecho, por ejemplo, en las bandas que llevan sus banderines,
8: fíjate, las bandas lo
4: hacen y luego las Hay cofradías una no, una ¿no?
8: Que Es que quizás no debemos de pasar, independientemente
9: de lo que este año ha ocurrido es una cosa circunstancial y la lluvia forma parte de la Semana Santa, eso no lo podemos olvidar. Nosotros cuando hablamos del arte en la, en la lluvia es la lluvia generalizada cada vez que llueve en Semana Santa, para no focalizar en un día en concreto y que nadie se sienta perjudicado. La, el patrimonio que tienen las hermandades no está hecho para el agua, no está hecho para el agua, como consecuencia de que no está hecho para el agua no se puede mojar. Esto no significa que en un momento determinado una lluvia, pertinaz que sea rápida, pues no tiene ningún problema. Ahora, cuando es una lluvia persistente, todos sabemos perfectamente, las imágenes están estucadas, tienen la policromía, el estuco se desprende de la madera con la humedad, el bordado tiene otro problema, que tiene un relleno, está pegado con almidón sobre el terciopelo, cuando el terciopelo está pegado con almidón y le cae agua, se desprende el terciopelo del lienzo moreno que lleva en el fondo y se encoge en la parte interior, aparecen las bolsas, cuando aparecen las bolsas, esa parte de terciopelo se le empiezan a abrir las propias piezas bordadas, como están rellenas con muletón, absorben la humedad y empieza la oxidación desde dentro hacia afuera, o sea que es un problema, porque no está hecho para la humedad, eso lo tenemos que tener todo claro. Insisto, que no estoy focalizando en el caso concreto de que este año haya llovido el lunes, que no. Lo que hablamos aquí es de si la lluvia es dañina para el patrimonio de las hermandades, fuere cuando fuere, y es dañina, por supuesto que sí, y no se puede obviar ni se puede minimizar. Otra cosa es que en un momento determinado, pues veamos que hay posibilidades, que, pero no lo podemos minimizar porque no está hecho el patrimonio que tienen las hermandades para la lluvia, eso es una realidad.
7: Hemos visto ya, y nos ha dejado claro por, por vuestra parte, que la lluvia es mala, pero una lluvia y encima una petalada, ya eso es el, el colmo. ¿no?
9: Todo el mundo sabe perfectamente que las flores se, utilizan en, se han utilizado en momentos determinados para hacer tintes, ¿Eh? Y para sacar pigmentos, ¿qué significa? Una flor mojada en lo alto de una pieza textil, pues puede despintar, con lo cual eso ya no se le quita a la pieza, hay que tener mucho cuidado en este caso en concreto. Y después, si es una petalada excesiva pues, y cubre una superficie importante, eso es lo que hace mantener la humedad. ...tenemos que tener cuidado con estas cosas... ...yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos, no tenemos... ...nos falta una parte de docencia... ...de explicar realmente... ...los efectos dañinos que produce la lluvia... ...sobre el patrimonio de las hermandades... ...hoy día libremente hacemos cualquier cosa... ...sin tener eh, respuesta a las consecuencias que puede tener... yo creo que las hermandades tienen una responsabilidad... ...de educar a las personas que conforman la hermandad... ...para que sepan en qué momento determinado... ...se puede tirar una petalada o no se puede tirar... ...oye, que nadie está en contra... ...de esos sentimientos y esas emociones... que cada uno quiere vivir de echar la petalada, pero hay que hacer la conciencia en los momentos
4: oportunos y cuando se puede. Con un poquito de cabeza, no echar solo cuenta del sentimiento y del, del impulso, sino echar un poquito de cabeza también a, a las cosas. ¿no?
7: Parece que esa educación que decía también Paquili ha llegado a algunas prioridades para elegir la túnica bordada. En los... ...nazarenos, incluso las potencias y con una espina.
8: Para mí ha sido una de las cosas que este año... ...pues más, más destacable, ¿no?... Eh, ...el ver a nazarenos como el de San Roque... ...que mantiene eso de sacar la túnica bordada... ...además esa túnica que ya ha pillado como un apresto... ...que, que le queda también... ...ver al, al cautivo de Santa Genoveva... Con, ...con su túnica bordada... ...a, bueno, al nazareno de pasión... ...que es maravilloso, exactamente el porvenir... ...es algo que, que sinceramente... Eh, ...se tenía que seguir manteniendo... ...puesto que no estamos mutilando el significado de las imágenes... ...y por desgracia, por esa moda... ...que comenzó en 1910, que no es una moda, que venga de la posguerra... ...esta moda comenzó en 1910 por un gusto de Muñoz y Pavón... ...que convenció a la Junta del Gran Poder para que el señor saliera con la túnica lisa... ...que no gustó para nada cuando salió a la calle, al pueblo y a Sevilla... ...pero se mantuvo, y es algo que se ha seguido manteniendo hasta ahora... ...desproviendo a, a las imágenes de lo que es verdaderamente eh, su simbología, ¿no? ...y bueno, el, eh, este año hemos visto, aparte de las túnicas también bordadas... ...al cachorro, sin potencias, sin su corona de espina... Es, es, es absurdo o sea que que y bueno yo alabo por ejemplo que, la, que las imágenes que, que están saliendo con túnicas bordadas que mantengan esa postura no esa parte, esa
9: parte la hemos tenido quizás en parte de culpa precisamente la tertulia de los artistas del llamado Hace ya muchísimos años empezamos a reivindicar que las hermandades que tuvieran túnicas bordadas sacaran a sus con las túnicas bordadas y que se pudiera alternar ...que
4: no, es, no pasa nada... eso es no la palabra nada. que se puede alternar... Claro, que, se nadie dice, una... ...que nadie dice ahora que, sí, la tenga, que tenga que ser la túnica bordada por narices... ...no... Se puede o sea, alternar. Eh... ...al final de cuentas
9: el patrimonio que tiene la Semana Santa de Sevilla... ...las hermandades... ...las riquezas que tienen son para exhibirlas... ...porque forman parte de la historia de la Semana Santa de Sevilla... ...y además no tenemos que tener ningún complejo de ningún tipo... ...esto no significa que sea una cuestión radical... ...de que tengan que ser todas las túnicas bordadas... ...o todas las túnicas lisas... ...simplemente tenemos un patrimonio para que la gente lo vea... ...y podemos enseñarlo y alternarlo... ...en función de los años... ...y no pasa nada... ...yo creo que el problema que tenemos... ...que es que muchas veces nos hemos encorsetado... ...en cuestiones que no tienen ningún sentido... ...y yo creo que ha habido momentos maravillosos... ...a nivel artístico... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...que no han tenido ningún complejo... ...y ahora todo tiene que estar muy medido... ...y todo muy pensado... ...pues mire usted, la Semana Santa... ...debe de perder un poquito de encorsetamiento... ...y ser un poco más natural en ese sentido... ...y jugar un poco más a buscar... ...lo que fueron para volver a ser lo que seremos
7: y, y antes de, vamos la última para rematar porque ya llega la morcilla que es algo caliente se lo están comiendo aquí todo el mundo no nos van a dejar nada que ha parecido el coro gaditano que le contó al que le cantó a la entrada de la trinidad pero que ya hubo otro coro gaditano que cantó en la esperanza de triana
9: yo, si quiere empiezo el término yo me acuerdo que cuando ocurrió por primera vez la esperanza de triana yo fui uno de los que dije que no me gustó independientemente de que me parece algo maravilloso las voces, fantástico, a mí particularmente no me gusta porque no forma parte de la historia de la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué ocurrió aparte de entonces? Se ha venido repitiendo y se van sumando cada vez más. El problema no es que sea una cosa puntual en un momento determinado y por unas circunstancias concretas, como fueron la primera vez. El problema es que se tome como ejemplo y al final de cuentas estemos desvirtuando lo que es realmente la Semana Santa de Sevilla, que no le hace falta importar, antes estábamos hablando, la Semana Santa de Sevilla tiene tanta tradición, tanto, tanta tradición de años y de siglos y se ha depurado tanto que no le hace falta importar nada de fuera,
4: que nosotros por sí solos tenemos lo mejor del mundo entero, yo eso lo digo. Hombre, yo te hablo de mi gusto, son temas musicales que a lo mejor se escapan un poquito al tema mío, pero yo te puedo decir que a mí personalmente tampoco me gusta. Yo no lo veo, no verano que lo vea. simplemente que a mí yo personalmente no lo acabo de ver. Y hay más, ¿eh? aquí en Sevilla ha habido este, este caso, pero en las demás provincias andaluzas ha habido más también con el coro, con el mismo coro, con la misma circunstancia y tal. Y no sé, a mí yo tampoco lo acabo de ver, la verdad, ¿no? Cada, la, la hermandad en la que la lleva lo entiende, pero que yo desde luego a mí tampoco me, me convence.
8: Yo opino como ellos, lo he visto como una cosa impostada es ¿eh? algo que no que no entra dentro de lo que de lo que solemos ver en Semana Santa como algo puntual quizás pues, puede tener un pase pero pero convertir esto en, en algo habitual porque El falla, ¿no? Exactamente salida, no tiene, no salida, tiene, no tiene ningún sentido.
4: Oh, quizás una salida extraordinaria, ¿no? pues mira a lo mejor pero en Semana Santa
8: ¿no? Vamos a quedarnos aquí nosotros cuatro
7: hablando de este tema que, que Fran ya quiere continuar con el programa. Fran, adelante
4: Quiero
1: continuar porque está aquí Ángel Literuela, que está reflexiva y es porque nos quería hoy regalar una saeta el año que viene hace 40 que le cantaste al Cristo de los estudiantes cuando no salió te acuerdas el hueco que dejó la hermandad no tuyo es el micrófono Angelita
16: bueno
6: haremos lo que podamos <ríe> Ay, era una noche de frío, era una noche de frío, cuando te encontré en María, con el corazón partió buscando oh, oh, a tu hijo muerto oh, oh, en un sepulcro oh, 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 vacío ah, Buscando a tu hijo oh, 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 muerto Oh, en un sepulcro Oh, oh, oh vacío Pero no llores más Madre mía Porque tu hijo y
1: Y además está en la duración de una saeta, porque hay otras saetas que duran más que amargura, ¿eh? de ocho minutos o cosas así. Hay mucha gente que ha estado este año, en esta temporada, en el programa y que, que está ahí con Javi.
10: Mira, sí, además que han tenido poco tiempo este año por lo cual hemos traído una representación de la tertulia joven está por aquí, Paquito Tamayo, buenas noches
1: ¿Qué tal Javi? Buenas noches
10: ¿Cómo ha habido tú esta Semana Santa? ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que menos?
15: Uf, a mí lo que más me ha gustado es volver a ver la Semana Santa en la calle, es complicada qué es lo que, la pregunta de qué es lo que me ha gustado pero pero yo creo que el volver a, a tener a Sevilla en la calle, yo creo que ha sido algo que, que nos ha alegrado mucho a todos si me tengo que quedar con algo, pues mira, lo mismo le sorprende aquí a, a mis amigos pero yo, yo no, creo que no Santa va de vuelta, ¿no? Eh, con esa lluvia ...que le sorprendió con ese barrio entero que, que lo acompañaba detrás... ...yo creo que es el, el perfecto reflejo de, de lo cautiva que está la ciudad de, de, su, de su fe... ¿no? ...de su Semana Santa.
10: a ver ¿Cómo lo ha vivido Alba Valenzuela? Buenas noches.
18: Buenas noches Javi, pues muy bien, igual que como dice Paco... Eh, ...encantada de volver a salir a las calles, de vivir lo que es esta Semana Santa... ...muy distinta, muy especial y creo que, que con muchas cosas que hay que analizar... ...y valorar con tiempo... Y nada, los mejores momentos, diría lo mismo que Paco, Santa Genueva de vuelta, pero por no repetir y no ser de mis hermandades, eh, el señor de la salud de los gitanos en la Cuesta de Rosario, a mí eso fue una barbaridad.
10: Un saludo a José Ruano, que ya es el decano de esta tertulia. Buenas noches.
13: Buenas noches, ¿qué tal?
10: vimos de Acólito en la, en la Trinidad, el o con el, el señor de la sentencia.
13: ¿no? Efectivamente, sí. Ese, para mí es lo mejor de la Semana Santa, la estación de penitencia de la hermandad de la Macarena.
10: Bueno, y se está hablando muchísimo de esa reforma de la que ya hablamos previamente, la semana de pasión. ¿Creéis que se han roto las costuras de alguna manera, en algunos aspectos, eh, después de lo que hemos vivido?
13: Se han roto las costuras de, de público, ¿no? Las calles son las que son y cabe la gente que cabe. Lo del miércoles santo era una barbaridad, no te podías mover las hermandades bueno pues yo qué sé yo por ejemplo para llegar baratillo pues, no sé cuántas vueltas tuve que dar porque la gente se planta en una esquina con un pinny y por aquí no pasa nadie venga a la cofradía que venga esto es mío yo lo he adquirido esta bardosa es mía estas bardosas mías y estos dos metros cuadrados son míos y, y bueno pues se vio un día bastante bastante feo no en cuanto a público después el resto de día pues verdad pues yo el Viernes Santo fue una gozada para mí la madrugada, eh, yendo con la hermandad, para mí estuvo muy bien, muy, muy bien de público, muy buen ambiente, no vi lo que había por fuera, otros días, pero el domingo de, de, de Ramos, un día estupendo también, ahora, el miércoles, un lunar feísimo, ¿no? en la Semana Santa. ¿Y
10: creéis vosotros que tiene que cambiar después de lo que hemos vivido?
18: Eh, sobre todo que la gente que viene, que sepa dónde viene y el, y el respeto que hay que tenerle. Que al fin y al cabo se afecta obviamente el turismo. Nuestra Semana Santa es muy interesante y despierta mucho interés, pero sobre todo eso. Yo siempre digo una frase y es menos móvil y más santiguarse o por lo menos conocer que es lo que, hay, que, es lo que viene y qué es lo que está viniendo porque al fin y al cabo sigue siendo una protestación de fe en la calle y que tenemos que respetarlo, aparte de todos los ámbitos que es de artístico y demás, pero es algo que siempre que tiene ahí tiene que tener respeto y no solo por el público de los cofrades católicos sino por todo el mundo en general. Y eso este año ha crecido mucho. O
10: sea, llevamos entonces que la masificación, el público, el poco respeto, ¿no? Y...
15: Pero yo lo trasladaría también al sevillano, ¿eh? Yo no solo al que viene de fuera, yo esta Semana Santa sí me he llevado más que ...una alegría, una desilusión con, con muchas personas... ...que yo creo que se les ha olvidado lo que es la Semana Santa... ...es cierto que llevamos tres años esperando... ...que la gente iba a salir a la calle en masa... ...como lo hemos podido comprobar... ...pero a mí yo creo que sí me ha faltado ese, ese poquito de, de... recordar los sevillanos lo que tenemos... ...que es una Semana Santa plena... ...en la que tiene cabida que todo el mundo... ...y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo... ...nadie es el dueño de una calle... ...nadie es dueño de, de una acera... ...y yo creo que ahí también hay que tener un poquito de cuidado... ...y bajarla un poco al suelo". Pero es que es lo que
13: nos están educando, Paco, al final nos están enseñando una Semana Santa de 15 años para acá o de 20 años para acá, de estar detrás de una valla, de estar estático, cuando la Semana Santa siempre ha sido dinámica, la gente se ha movido muchísimo para ver las cofradías, Ha ido delante de los pasos, detrás de los pasos, que yo tenga que ver un policía echar a señoras mayores que van detrás del manto de subir en desde que sale, porque no es que esta calle no, señora, aquí se va usted, vamos a ver, es que nos quieren cambiar modelo, ¿eh?
10: Seguiremos hablando, además en los podcasts del Llamador vamos a tener tiempo largo y tendido. Vamos a saludar también, que tenemos poco tiempo ya precisamente, nuestros compañeros José Antonio Rodríguez y Javier Coma. Buenas noches.
14: ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Javi. Bueno, vosotros, ¿con qué os quedáis? Ya lo hemos preguntado, pero, pero bueno, estamos aquí debatiendo precisamente con qué os quedáis de esta Semana Santa.
14: Bueno, yo me quedo con el renacer de la, de la ciudad, ¿no? El volver a despertarse, el volver a tomar las calles, el volver a disfrutar de eso que nos había privado la... La pandemia, el entusiasmo con el que la gente ha recibido la, la Semana Santa... ...es lo que me quedo, esa, esa alegría, esa
19: necesidad de vivir.
10: Tú, Javier, el otro día dimos los filodemos... ...pero pero bueno, ¿con qué te quedas tú, a nivel personal?
19: Yo no me voy a quedar con un concepto tan amplio, ¿no? Me voy a quedar con un momento... ...y fue la salida del misterio de la Quinta Angustia con música. Era una cosa que la hermandad va a esperando mucho tiempo... ...que los hermanos aprobaron por unanimidad... Y que, ...y que se había recuperado un conjunto completo ya. Es un teatro barroco en la calle con una música adaptada a ese momento, ¿no? y es una música que ya sonaba hace 118 años y que se ha recuperado. Así que yo voy a tirar por ese momento y creo que el, con ese momento se puede resumir la Semana Santa de este año de la recuperación. Y un
10: momento tuyo también cuando te vimos con, con tu niño allí en la paz, ¿no? Que salió,
19: ¿no? Bueno, un sido un momento maravilloso, hombre, yo sacar a mi hijo por primera vez nazareno y además en la primera que sale a la calle, pues fue fabuloso también también barriendo para casa por otro lado ...pues la salida de Santa Catalina, ¿no? Que después de 18 años ...pues salir de la exaltación de allí y los caballos pues, pues también es otro momento... ...es que lo que ha contado San Antonio en un sentido amplio... ...pues lo puedo resumir en grandes momentos... ...que pueden ser eso... ...y que, y que en, en este caso pues, con la alegría de un niño que, que ya nace saliendo Nazareno. vamos ah, guapo el tío, oye
10: ya por terminar así rápido que tenemos 30 sí. segundos... Eh, ...creo que tienes un pregón pendiente ahora ¿no? Sí, bueno el, el próximo
14: domingo eh, tengo el honor de dar el pregón del 75 aniversario... ...de la coronación canónica de la Virgen de la Paz... De la patrona de Ronda, a la sazón de la Virgen que lleva el primer manto, el primer gran manto de la esperanza de Triana, acabó
1: en Ronda, qué casualidad que ahora nos vamos a, a encontrar.
10: Pues seguro que, que lo disfrutáis mucho. Pues Franca, así que nos quedamos ya sin tiempo. ¿eh?
1: Un minuto, empieza a sonar la saeta de Pedro Gámez La Serna, vamos a poner el punto y final. Eh, ...se ha firmado ya el contrato... ...para la ejecución del misterio del Buen Fin... ...que va a realizar Darío Fernández... ...han contado que hace un par de días... ...estuvo subido en el paso... ...mirándole incluso... ...o midiéndole la mirada al Cristo del Buen Fin... Eh, ...digamos que sobre el terreno... ...planteando cómo va a ser el misterio... ...que será una novedad para dentro de... ...dos semanas antes. ...en fin... ...esta es otra noticia que hemos conocido... ...en este barrio donde se encuentra... ...la Bacería de San Lorenzo... ...y donde esta noche... ...hemos hecho el programa... ...le damos las gracias a la Bacería... ...a Ramón López de Tejada nos acaban de traer estos que son alubia garbanzo no garbanzo para garbanzo por la noche Hombre, magnífico para dormir bien bueno pues vamos a darle un aplauso a los garbanzos y a rabón para terminar este programa realizado aquí Piñero, amigo hasta mañana